0: para o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 1 de fevereiro de 2022. Estamos iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema: a risco de guerra entre Rússia e OTAN? O noticiário internacional nas últimas semanas tem dado bastante destaque à crescente tensão entre esses dois entre Rússia e Ucrânia, e a Ucrânia apoiada pela OTAN e pelos Estados Unidos. O governo ucraniano, de direita e pró-Ocidente, tem se posicionado favoravelmente à integração na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, além de promover escalada de agressões contra a maioria russa do Donbas. A oeste do país. A Rússia, por sua vez, considera a filiação da Ucrânia à OTAN ou o seu armamento pelo Ocidente, fornecimento de armas pelo Ocidente, um risco grave à segurança nacional russa. Putin exige que os Estados Unidos e a Europa assumam compromissos de paralisação de qualquer movimento no sentido de incorporar a Ucrânia à OTAN, ou de armar este país. Para se fazer ouvir e passar sinal de que não está para conversa mole, Putin concentra e mobiliza tropas na fronteira com a Ucrânia, deixando claro que todas as cartas estão sobre a mesa. Negociações diplomáticas continuam em curso, mas atravessam um impasse. A Casa Branca, que efetivamente comanda a OTAN, segue inflexível na defesa daquilo que chamam de autodeterminação ucraniana em se incorporar a qualquer tratado de defesa, mesmo que isso viole compromissos estabelecidos desde o final da União Soviética. Essa perigosa encrenca será o nosso tema de hoje. Antes de começar a minha exposição, peço a vocês um pouco de paciência para o meu recado comercial. Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há quatro formas possíveis de colaboração. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir. www.operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página, nessa plataforma, você que está assistindo, está já dentro da nossa página, nesta plataforma, e escolher um valor que lhe pareça adequado. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta será lida e respondida. No caso, tanto dos programas 20 Minutos Análise, quanto dos programas 20 Minutos Entrevista. Quarta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho! O embrólio entre Rússia e Ucrânia teve início com a dissolução da União Soviética, em dezembro de 1991. Ambas nações faziam parte do primeiro Estado socialista do mundo, fundado em 1922, que tinha um caráter plurinacional. Nessas condições, os dois países, Rússia e Ucrânia, partilhavam infraestruturas, incluindo instalações militares e armamento nuclear. Além disso, os laços entre as duas nacionalidades são muito antigos e intrincados. A Rússia nasceu no território ucraniano, como uma confederação de tribos eslavas, a chamada Rússia de Kiev, que existiu entre os séculos IX e o século 13 Essa confederação seria desbaratada na década de 1240 com a invasão mongol. A Rússia seria recomposta e reunificada de forma paulatina e, a partir da liderança de Moscou, na luta contra os invasores mongóis, até se consolidar como um império em 1721 incorporando os povos e territórios ucranianos. Desde a fragmentação no século XIII, provocada pela invasão mongol e a destruição da Rússia de Kiev, a Ucrânia deixou de existir como nação, como nação e só viria a ressurgir eh, a partir da Revolução Russa de 17, que a reconheceu como uma das repúblicas soviéticas viria a existir como Estado-nação de forma totalmente independente apenas com a dissolução da própria União Soviética em 1991. Portanto, estamos falando de um Estado-nação, a Ucrânia, é, bastante novo. país com cerca de 45 milhões de habitantes e terceiro maior exportador de grãos do mundo. A Ucrânia é um país industrializado e herdou, do período soviético, uma poderosa indústria aeronáutica e de equipamentos industriais. Logo após o fim da União Soviética, a Ucrânia experimentou uma tremenda queda de sua economia, perdendo 60% do PIB entre 1991 e 1999, após uma série de reformas liberais. Também sucumbiram serviços públicos, direitos trabalhistas e uma série de instrumentos construídos no período soviético para a seguridade social. Do ponto de vista político, o país passou a viver o conflito entre dois blocos internos. Um deles mais favorava a integração europeia e à aliança com o Ocidente, bloco esse liderado pelos setores financeiro e do agronegócio da nova burguesia ucraniana, surgida da restauração capitalista, e outro bloco mais inclinado à aproximação com a Rússia de Putin, cuja liderança era ocupada por frações da antiga tecnocracia civil e militar, além de frações burguesas mais tradicionais, protecionistas e vinculadas ao mercado interno. As forças de esquerda, relativamente enfraquecidas depois do final da União Soviética e o colapso do socialismo, as forças de esquerda se dividiam entre esses dois blocos, embora a mais poderosa dessas organizações, o Partido Comunista da Ucrânia, fundado em 1993 e que chegou a ter 25% dos votos em 1998 e 13% em 2012, o Partido Comunista claramente faz parte do bloco favorável à aliança com a Rússia e se opõe ao bloco liberal, ocidental, de direita, que é europeísta. Essas duas correntes foram se alternando no governo entre 1991 e 2014. Até 2018, a Ucrânia faria parte da comunidade de estados independentes, que agrupa a maioria dos países ex-soviéticos. Em 2018, repito, se afastaria dessa entidade. Situada em um espaço geográfico estratégico, vou pedir aqui à produção que coloque o um mapa na tela, situada em um espaço geográfico estratégico de transição entre a Rússia e o Ocidente, como vocês podem ver, ou seja, a, Rússia, a Ucrânia tem uma, uma longa fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia, e ela é a porta de entrada para a Polônia, Hungria, Romênia, Moldávia, que é a aproximação entre o leste europeu e o ocidente. Portanto, repito, está situada num espaço geográfico muito estratégico, de transição entre a Rússia e o Ocidente. Nessas condições, a Ucrânia herdou da União Soviética uma força militar de 780 mil soldados e o maior arsenal nuclear do mundo. Ao assinar o Tratado de Redução Estratégica de Armas, chamado em inglês por sua sigla de START, One Start um em maio de 92, no entanto, a Ucrânia se comprometeu a entregar todas as suas armas nucleares para a Rússia e se juntar em seguida ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Desde 1996, a Ucrânia não possui mais esse tipo de armamento e suas tropas foram reduzidas a 400 mil soldados. Esta política de desarmamento da Ucrânia foi uma das exigências permanentes da Rússia para a salvaguarda de sua segurança, cuja lógica é impedir que os países vizinhos possam servir de trampolim a potências inimigas. Outra das exigências históricas da Rússia, desde os primeiros momentos pós-soviéticos, foi o compromisso da OTAN em se manter nas suas fronteiras originais, sem se expandir para o leste europeu e sem promover uma corrida armamentista da, U armamentista da Ucrânia e de outras nações ex-soviéticas contra a Rússia. James Baker, secretário de Estado durante o governo George Bush, governo esse que, governou, que comandou os Estados Unidos entre 1880. 1989-1993, James Baker, que era o secretário de Estado, que corresponde aos Estados Unidos ao, ao chanceler, ao ministro de Relações Exteriores, James Baker assumiu, com Mikhail Gorbachev, então presidente da União Soviética, em 1989, logo após a queda do Muro de Berlim, um compromisso que a OTAN não avançaria nenhuma só polegada em direção ao leste. Essa foi a promessa de James Baker. O último líder soviético, estranhamente, jamais exigiu que essa promessa virasse um tratado diplomático. No entanto, desde então, alguns dos países antes pertencentes à União Soviética ingressaram na OTAN, como é o caso da Estônia, Letônia e da Lituânia, países bálticos. Também se incorporaram à OTAN Polônia, República Tcheca, Romênia, Hungria e Bulgária, todas essas nações que faziam parte do campo socialista, do outrora campo socialista. Os Estados Unidos e a Europa abertamente viraram as costas as promessas feitas aos soviéticos e à própria Rússia no início dos anos 90. Esse cerco militar à Rússia foi se agravando com a ascensão e a consolidação de Vladimir Putin. Mesmo se mantendo na política de restauração capitalista, Putin não comanda nenhum governo socialista. É um governo que se mantém na política de restauração capitalista. Ainda assim, o ex-prefeito de São Petersburgo chegou ao Kremlin disposto a romper com o modelo de subordinação ao Ocidente, implementado por seu antecessor, Boris Yeltsin. Este objetivo levou-o a uma ampla reorganização do Estado, voltada para o seu fortalecimento político, militar e econômico, abandonando as políticas neoliberais. Putin reduziu drasticamente a autonomia dos grupos empresariais incorporando-os a um capitalismo de Estado. Retomou o controle, direto ou indireto, das principais cadeias produtivas, especialmente a do petróleo e gás, a mais importante da Rússia. Recuperou serviços públicos, elevou a renda salarial e resgatou mecanismos de arbitragem pública sobre as relações de trabalho. Nos cálculos dos Estados Unidos e do OTAN, com Putin, a Rússia voltou a ser um inimigo, ainda mais com a aceleração do desenvolvimento chinês e a progressiva associação entre os dois estados, entre Rússia e China. Essa perspectiva estratégica de isolar e enfraquecer a Rússia de Putin ganhou novos contornos exatamente a partir da Ucrânia, em 2014. Ainda que a intervenção do Ocidente tenha sido permanente nos assuntos internos da Ucrânia desde os anos 90, buscando favorecer a corrente liberal contra a corrente favorável à aliança com a Rússia, há oito anos essa interferência passou a ser decisiva, exatamente em 2014. O governo de então de Viktor Yanukovych, presidente eleito em 2010, próximo à Rússia, o governo de Viktor Yanukovych se recusaria a assinar no final de 2013 um acordo de adesão à União Europeia. Os liberais apoiados por grupos de extrema-direita, alguns abertamente neonazistas, lançam um movimento de protesto contra a decisão presidencial, ainda no final de no, do, do ano de 2013. Um movimento que logo seria denominado de Euromaiden, ou Euromaiden, muitos dizem na pronúncia inglesa, embora seja uma palavra que em ucraniano queira dizer a praça da Europa, Euromaiden. Frente aos protestos cada vez mais fortes e violentos, Yanukovych fica isolado e acaba sendo deposto em 22 de fevereiro de 2014 pelo parlamento, que convocaria eleições antecipadas para 25 de maio de 2014, eleições nas quais sairia vencedor o candidato Petro Poroshenko, um empresário bilionário e de ultradireita, que conseguiria a vitória eleitoral com uma plataforma pró União Europeia. Foi uma mudança brusca, precedida por um golpe de Estado, uma mudança brusca na situação ucraniana. Antes mesmo das eleições, em resposta ao golpe de Estado sofrido por Yanukovych, aliado de Moscou, a Rússia anexaria a região portuária da Crimeia, em março de 2014. Uma região que havia sido cedida à Ucrânia em 1954. Havia sido transferida da Rússia para a Ucrânia por uma decisão eh, do governo soviético, do parlamento soviético, em 1954. Essa anexação seria formalizada através de um referendo popular contestado pelo Ocidente, pelo OTAN, pela União Europeia e até pelas pró pela própria Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde então, a Federação Russa administra a Península da Crimeia como duas entidades, uma delas a República da Crimeia e outra a cidade federal de Sebastopol, capital da região. A Crimeia é uma região portuária estratégica para a defesa russa e para o comércio. Por isso que Putin, diante do golpe na Ucrânia contra o seu aliado, ele intervém, houve um pedido do presidente Deposto para que as forças militares russas interviessem na situação ucraniana e o primeiro passo dessa intervenção de Putin foi a anexação da Crimeia, anexação essa depois, repito, confirmada em um referendo popular que o Ocidente não reconhece. A resposta do bloco derrubado pelo golpe parlamentar contra Yanukovych também foi contundente em outros aspectos. Levantes ocorreram em regiões de maioria russa e com maior influência do Partido Comunista Ucraniano, entre outras organizações de esquerda, impulsionando o surgimento da República Popular de Donetsk e a República Popular de de Lugansk, situadas no Dombas, no oeste, eh, perdão, no leste da Ucrânia, na região mais próxima à fronteira com a Rússia, uma região, repito, de maioria russa. Imediatamente, essas duas repúblicas separatistas foram atacadas pelas forças militares ucranianas, desatando um cenário de guerra civil, no qual a resistência contra o novo governo ucraniano teve apoio militar russo. Eu vou pedir à produção que suba novamente o último mapa para eu poder mostrar a vocês o que se passa. Aqui dá para ver com bastante clareza. Vocês veem que essa área rosa é a Crimeia, ocupada pelas forças militares russas. A Crimeia tem como capital Sebastopol e controla o acesso ao Mar Negro. A região que vocês podem ver é, à direita onde está Lugansk, Donetsk, eh, S, e, e aqui está colorido em, em um rosa mais forte, um vermelho mais claro, essa região é onde ocorreram as rebeliões separatistas. Nessa região, chamada de Dombas, onde estão essas duas repúblicas separatistas, a maioria é de população russa. E essas rebeliões separatistas contra o governo de Kiev tiveram apoio das forças militares russas, desatando uma guerra civil. Desatando uma verdadeira guerra civil. Após 3 mil mortos, um cessar-fogo foi assinado em setembro de 2014. Desde então, uma série de conversações e acordos teve lugar até 2021 para colocar um fim ao conflito e convocar referendos que decidissem o destino dessas repúblicas rebeldes, depois de adotadas medidas de desarmamento. Em fevereiro de 2021, porém, o governo ucraniano iniciou uma política de agressões e compra de armamentos contra os separatistas, abastecido, o governo ucraniano, por países da OTAN, incluindo a aquisição de modernos drones Bay Rachter, TB2, a Rússia respondeu mandando tropas para a fronteira. Depois de certa calmaria entre abril e novembro, Moscou voltou a registrar seu descontentamento com o fornecimento ocidental de armas à Ucrânia, incluindo dispositivos de alta tecnologia. Putin acusou a OTAN, de estar treinando as tropas ucranianas e de desejar a incorporação do país vizinho à Aliança Militar Ocidental. Tropas russas, que tinham sido retiradas sete meses antes, em abril de 2021, voltaram a ser mobilizadas e deslocadas para a fronteira com a Ucrânia. Agora, em janeiro, Novas negociações foram abertas em Genebra. A proposta russa foi clara. Cumprir a palavra de Baker, sustar o avanço da OTAN, estabelecer compromisso de não incorporação da Ucrânia à organização militar liderada pelos Estados Unidos, acabar com o fornecimento de armas ao vizinho, Cumprir os acordos de Minsk, que são os acordos que colocaram fim à guerra civil entre Kiev e os separatistas. A Casa Branca recusou peremptoriamente a oferta de Putin, apenas aceitando apoiar a retomada dos pactos que poderiam acabar com os conflitos no Donbass. A réplica de Moscou foi aumentar a mobilização na borda ucraniana e aventar a hipótese de criar infraestrutura militar em Cuba e na Venezuela. Já que os Estados Unidos desrespeitavam a segurança fronteiriça da Rússia, o troco seria na mesma moeda. A Rússia desrespeitaria a segurança fronteiriça dos Estados Unidos, internacionalizando o conflito na Ucrânia. Não pode haver dúvidas de que se trata do episódio militar mais perigoso desde o final da Guerra Fria, talvez mesmo desde a crise dos mísseis de 1962, pois se trata de uma situação que opõe diretamente duas superpotências militares, duas superpotências nucleares. Para os Estados Unidos, parece ser estratégico Enfraquecer e submeter a Rússia de Putin, dentro de sua orientação de contenção da China e seus aliados, ao mesmo tempo em que busca reforçar sua hegemonia político-militar na Europa. Apesar do desconforto militar, do desconforto alemão com essa escalada e da aberta dissensão de alguns países, como a Croácia, que ameaçam se desligar da OTAN no caso de um enfrentamento aberto com a Rússia. A Alemanha tem tido resistência à orientação norte-americana porque a Alemanha depende do gás russo. O gás russo é o que abastece a Alemanha. A Alemanha tem receio de que uma das possíveis retaliações da Rússia para esta frente a essa escalada militar da OTAN na Ucrânia seja a interrupção da oferta de gás do qual tanto a Alemanha necessita. Para a Rússia está em jogo sua segurança, sua liderança sobre os países ex-soviéticos e sua recuperação como potência soberana. A pergunta que todos fazem, todos os que acompanham essa situação é quem piscará primeiro? Quem cederá para que haja um acordo e o conflito, um possível conflito militar na Ucrânia, seja evitado? Ou não haverá acordo e viveremos um conflito militar, ainda que regional? Essa é uma pergunta que ainda não está respondida. O fato é que na Ucrânia se trava hoje uma batalha estratégica, talvez seja a primeira batalha estratégica da Nova Guerra Fria. Desta batalha na Ucrânia, desta situação na Ucrânia, sairá mais forte o bloco liderado por China, China e Rússia ou sairá mais forte o bloco liderado pelos Estados Unidos. É um episódio de bastante de relevante importância no novo conflito geopolítico que tem marcado o nosso planeta. Muito obrigado pela atenção. Antes de passar as perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 11 horas. Irei entrevistar o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. O tema... Como reformar o sistema de justiça? Será uma conversa sobre medidas que poderiam ser propostas para os graves problemas do funcionamento do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, especialmente revelados durante a Operação Lava Jato. Amanhã, 2 de fevereiro, às 11 horas. Não percam! Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há quatro formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br, apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br, apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker. A quarta é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Vou repeti-la. apoie.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos aqui às questões. João P.S. Luz, que contribuiu com cinco reais de Superchat e eu agradeço ao João Luz. Qual a posição do PC russo? neste episódio, nesse caso, a posição do PC russo é alinhada com o governo de Putin, é uma posição de apoio às repúblicas separatistas do Donbas. é uma política contrária à incorporação da Ucrânia à OTAN, é uma posição contrária ao fornecimento de armas do Ocidente à Ucrânia, é uma posição contrária ao governo eh, de Kiev, um governo, repito, de direita, pró-Ocidente, e que abriga ou que conta com o apoio de grupos neonazistas. É um governo que sucede o governo de Poroshenko eh, e é um governo que tem a ver com aquela revolta pró-Ocidente ocorrida em 2014, que levou ao golpe de Estado que derrubou o governo aliado à Rússia. Raimundo Vasconcelos é, sugere que a gente assista o vídeo Dombas, panorama histórico. Boa sugestão, Raimundo. Obrigado pelo superchat. O Klinger Souza, que é membro do nosso canal há um ano, ele pergunta, ele comenta e pergunta, a questão para a Ucrânia escolher entre a tutela da União Europeia ou a tutela da Rússia? Há espaço para a soberania do Estado ucraniano? Olha, Klinger, eu diria que, dadas as condições geopolíticas, a Ucrânia tem a possibilidade do que na geopolítica se chama de soberania limitada. Ela pode fazer o que bem lhe entender no que diz respeito aos seus assuntos internos, Portanto, ela tem o direito de exercer a autodeterminação eh, frente às demais nações. Agora, a Ucrânia, pela sua localização estratégica, ela não pode se transformar de acordo com o pacto estabelecido na dissolução da União Soviética, ela não pode se transformar em trampolim militar para a OTAN ela não pode se transformar numa potência militar. Portanto, ela não pode se incorporar a tampouco irá se incorporar uma aliança militar russa. A Rússia não reivindica que a, Utr a Ucrânia esteja sob sua tutela militar. A, a Rússia não exige que a Ucrânia seja, digamos, um peão no seu jogo militar. O que a Rússia não aceita é que a Ucrânia seja um peão no jogo militar do Ocidente. Portanto, eu não vejo essa simetria, tutela da União Europeia ou tutela da Rússia. A Rússia não tem buscado, até o presente momento, eh, embora possa fazê-lo como retaliação à OTAN, a Rússia não tem reivindicado tutela sobre a Ucrânia. A Rússia o que fez foi anexar a Crimeia que era uma região originalmente russa e que desempenha um papel estratégico. No caso de perder... A aliança com a Ucrânia, o que efetivamente vem acontecendo. A Ucrânia saiu da comunidade de estados independentes, a, a, na Ucrânia se derrubou a, por um golpe parlamentar um presidente aliado à Rússia. No caso de se perder a Ucrânia, a Rússia não pode perder o acesso ao Mar Negro, o principal acesso ao Mar Negro que ocorre pela Crimeia. E, portanto, a Rússia interveio militarmente depois do golpe de estado de fevereiro de 2014 e promoveu um referendo a uma maioria russa na região da Crimeia que inclui a capital na né? Sebastopol importante capital importante cidade a Rússia promoveu um referendo e a maioria dos cidadãos da Crimeia decidiram pela anexação a Rússia apoiou também os separatistas do Donbass que é uma pequena região de maioria russa que se contrapôs a um governo claramente antirrusso, em Kiev, um governo de direito e um governo antirrusso. Agora, a Rússia não está reivindicando tutela sobre a Ucrânia. Ao contrário, nos acordos de Minsk, a Rússia aceitou que a situação das repúblicas separatistas seja decidida pelos seus próprios habitantes através de referendo. Se no referendo eh, for votado a reincorporação à Ucrânia, a Rússia afirma que acatará o resultado. E, repito, a Rússia não demanda a incorporação militar da Ucrânia a qualquer tipo de, de aliança, ao contrário do que está fazendo a OTAN. A OTAN está operando a Ucrânia como uma peça no seu jogo contra a Rússia, por tabela contra a China. Né? Então, aí o que se trata, para concluir, Klinger, não é se a Ucrânia será uma peça militar da OTAN ou se ela será uma peça militar russa a Rússia não reivindica que a Ucrânia seja uma peça militar sua o que a Ucrânia a Rússia reivindica é que a Ucrânia seja um país soberano e independente mas desarmado e sem estar incorporado a uma aliança militar potencialmente inimiga de Moscou então o que está em jogo é se a Ucrânia será ou não um peão militar da OTAN essa é a questão que está em jogo, no meu ponto de vista, obviamente. Espero ter podido é, responder adequadamente a sua questão. Vamos aqui privilegiar outras... O Raimundo Vasconcelos contribui no... com o Superchat, novamente, R$ 5,00, e pergunta, há risco de uma provocação ucraniana durante os Jogos Olímpicos? A exemplo da Geórgia, em 2008, na Ossétia do Sul, foi quando teve a guerra civil na, na Geórgia. Olha, é... Sempre, já está em curso um sistema de provocações do governo de Kiev contra o Dombas. Não é? Grupos extremistas, milícias vinculadas ao governo de Kiev têm feito ataques na, dentro das repúblicas separatistas. Isso vem ocorrendo desde o ano passado. Há uma escalada promovida pelo governo de Kiev, possivelmente de comum acordo com a OTAN, exatamente para criar uma situação de tensão. Kiev considera que a Rússia vai piscar e que, portanto, a Ucrânia poderá se incorporar à OTAN. Esse é o mesmo raciocínio que possivelmente tem os Estados Unidos e que a Rússia irá piscar e que a Ucrânia poderá ser um parceiro militar do Ocidente, criando um grande embaraço estratégico para a Rússia. Diante desta leitura que aparentemente faz o governo de Kiev, Raimundo, já começaram as provocações. A resposta de Putin, por enquanto, foi moderada. Putin não interveio na Ucrânia, ele mobilizou tropas para a fronteira, eh, sinalizando que... Poderá dar novos passos se não houver recuo por parte do governo de Kiev, por parte da OTAN e por parte dos Estados Unidos. É muito claro são muito claros os sinais que Putin passa em relação a isso. Agora, as provocações já estão em curso. Ao longo de 2021, nós tivemos várias situações de provocação. E não há provocação maior do que o fornecimento de armas sofisticadas à Ucrânia. Que nos últimos meses tem crescido assustadoramente. Assustadoramente. Especialmente os britânicos têm fornecido muitas armas ao governo ucraniano. A OTAN tem treinado as tropas ucranianas, é, tem modernizado as tropas ucranianas. Isso é a maior provocação que pode haver contra a Rússia. Basta olharmos novamente para aquele mapa que eu mostrei na tela. Ou seja. A, a Ucrânia incorporada à OTAN ela oferece um risco enorme à Rússia. Veja a proximidade que significa em relação ao coração russo, tanto Moscou quanto São Petersburgo. Infelizmente não estão sinalizados no mapa é, Moscou e São Petersburgo, mas a Ucrânia como parte da, da, da OTAN oferece um. Enorme perigo militar para a Rússia. Significa dizer mísseis que chegariam a Moscou e São, São Petersburgo e outras importantes cidades russas em minutos. É evidente que a Rússia não pode permitir uma situação desse tipo. E o Putin parece estar disposto, mesmo que com relativa moderação, a responder às provocações não me parece prudente por parte dos americanos, do governo de Kiev, da OTAN, é, considerar que Putin esteja blefando. Putin certamente tem seus cálculos de que é melhor uma intervenção, se necessário, é melhor uma intervenção já do que uma intervenção quando a sua situação militar fique deteriorada no caso da incorporação da Ucrânia à OTAN. O Alberico Viana está esclarecendo que são 400 quilômetros eh, que fica Moscou da fronteira ucraniana. São esses, cinco minutos aos quais, são esses minutos aos quais eu me referi em relação ao lançamento de mísseis. É, o Alberico também faz uma pergunta. Ele é membro do canal há um mês. Gorbachev fez esse pacto sem documentar. Por qual motivo? Inocente ele não era. Olha... Esse é um dos grandes mistérios da política internacional dos últimos 35 anos, Alberico. É uma coisa inacreditável de, de que Gorbachev não tenha exigido um tratado militar naquele momento em que caiu o Muro de Berlim. É inacreditável, não há uma explicação documentada, razoável em relação a isso. Eu posso especular, Alberico, a minha especulação é de que o Gorbachev era uma liderança que estava em tal estado de liquidação em 89, ele já tinha de tal maneira capitulado em, em relação ao Ocidente que ele se comportou de uma forma extremamente subalterna e tudo aquilo que os governantes dos Estados Unidos, do Reino Unido diziam, ele acatava como verdade, ele acatava como compromisso sério, ele passou a a ser uma liderança domesticada pelo Ocidente. As relações que ele passou a estabelecer com George Bush, com Margaret Thatcher e com outros governantes do Ocidente passou a ser uma relação de um pequeno animal doméstico. Ou seja, ele se comportava como dependente desses governantes. Ele perdeu qualquer lógica de confrontação de classe, de confrontação política e ideológica ou até mesmo de confrontação geopolítica. É a única explicação razoável que eu consigo encontrar para este comportamento de Mikhail Gorbachev. Não consigo encontrar outra. É, resistente vermelho... Contribui com dois reais para o superchat. Pergunta: Kiev tem pretensão de retomar a Crimeia e Donetsk? Olha, pretensão sim. Eles declaram isso o tempo todo. O que eles não têm são tropas, né? Porque, especialmente a Crimeia, como é que a Ucrânia vai retomar no atual estado da arte? Como é que a Ucrânia vai retomar uh, a Crimeia da Rússia? Não tem força militar para isso, né? Agora, armada pela OTAN, treinada pela OTAN, modernizada as suas forças armadas pela OTAN, incorporada à OTAN, o governo de Kiev pode se sentir com autoridade, com força suficiente para uma aventura desse tipo. Eu não descartaria, embora, embora uh, não esteja em curso nenhum movimento dessa natureza. Não é? De certa maneira, há um, há um pacto entre o Ocidente, a OTAN e a, a direita ucraniana, que está no governo, repito, há um pacto de eh, se contrapor à anexação da Crimeia através de sanções econômicas e não através de ações militares. Esse pacto tem sido cumprido. Os ataques e as provocações ucranianas. Eh, movimentadas pelo governo de Kiev, elas dizem respeito mais a essas regiões separatistas, né? que se situam no Donbass, incluindo a República de Donetsk. Aí sim há provocações. Aí sim, essas provocações podem estar expressando um desejo ucraniano de retomar essas repúblicas à força, desde que conte com a proteção da OTAN para isso. Né? São regiões sob maioria russa, são regiões que contam com armas russas, são regiões que contam com a solidariedade russa, embora a russa, a Rússia, a CAT tenha afirmado, tenha assinado os acordos de Minsk que prevê referendos para que o povo decida se as repúblicas rebeldes do Dombas elas se manterão separadas da Ucrânia ou se elas serão reincorporadas à Ucrânia e com que grau de autonomia. Então, a Rússia respeita essa decisão. E no, na proposta que o Putin fez agora nos, nas negociações em janeiro em Genebra, ele salienta isso. Vamos respeitar os acordos de Minsk, Minsk I e Minsk II, que prevêm esses referendos. Agora, há movimentos na Ucrânia e esses movimentos da Ucrânia, seria ingenuidade supor que ocorram sem o beneplácito da OTAN e dos Estados Unidos. Há movimentos de provocação da Ucrânia em relação às repúblicas separatistas, que podem anunciar uh, alguma futura ação militar. Vamos supor, apenas como hipótese, Resistente Vermelho, gostei do nome, Resistente Vermelho, uh, apenas como hipótese, vamos supor que a Rússia pisque, que ela dê sinais de que ela vai até um certo limite no embate para que a Ucrânia não se incorpore à OTAN e para que a Ucrânia não seja armada pelo Ocidente. Vamos supor que a Rússia dê sinais de que, ao fim e ao cabo, sua reação será apenas diplomática em relação à incorporação da Ucrânia à OTAN. A Ucrânia, o governo reacionário de Kiev, Pode se sentir forte o suficiente nessas condições para desencadear um ataque às repúblicas separatistas. Eu não descartaria esse, esse risco resistente vermelho. Vamos ver se a gente tem mais alguma é, questão. Bom, há, há algumas outras, alguns outros temas. Aqui o Gilberto Cunha pergunta: Breno. Tudo isso não é interesse dos Estados Unidos, dos Estados estadunidenses de fortalecerem sua economia vendendo armas. Também há isso, embora não seja o elemento principal, não é? é, nesse momento. Ela tem um peso, mas há uma questão geopolítica que transcende a venda de armas nesse momento. Os Estados Unidos, vou aqui repetir o que eu disse na minha exposição, eles querem subjugar a Rússia. A Rússia Simplificando, hoje é uma espécie de braço armado da China. A Rússia tem o segundo, as segundas, o segundo militar do planeta é russo, em termos convencionais e em termos nucleares. Apenas a Rússia militarmente rivaliza com os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a ser uma potência militar de grande envergadura, de grande envergadura, tanto em termos marítimos, aéreos e terrestres quanto em termos nucleares. O único país que rivaliza com os Estados Unidos, é, por hora, é a Rússia. Então, subjugar a Rússia, desmoralizar a Rússia, criar uma situação de insegurança estratégica para a Rússia a partir da incorporação da Ucrânia à OTAN, são todos passos importantes nessa, nesse cenário internacional de polarização entre os Estados Unidos e a China. Uh, uh, creio que estes fatores de condução geopolítica, neste momento, eles têm mais relevância do que os objetivos econômicos, os objetivos de fortalecimento da indústria militar norte-americana. A Linda Lins contribui com 15 reais. Agradeço a Linda pela contribuição através do superchat. Ela diz, vamos eleger o Lula para fortalecer o BRICS. Muito bem. Isso ajuda a situação internacional. Quanto mais governos progressistas e contra-hegemônicos existirem no mundo, especialmente num país importante como o Brasil, melhor para o cenário internacional, porque vai isolando as forças imperialistas, vai isolando é, políticas imperialistas. Então, linda, estou de acordo aqui com o seu comentário. Oxalá isso venha a acontecer. É, aí temos aqui uma outra, uma outra questão levantada pelo Mendel Barreto. Breno, dada a posição alemã e as conhecidas propostas de Paris em criar uma força europeia além do OTAN, você acha que isso pode se tornar real? Não vejo nenhuma chance disso acontecer. Nenhuma chance. Primeiro, que propostas de Paris não devem ser nunca levadas a sério, porque a França, ela é um, um jogador que não se dá o respeito. né Vamos lá, a França teve lá seu peso na época do De Gaulle. O De Gaulle tinha um, um certo discurso independentista, naquela época ele evitou a, a, a filiação da França à OTAN. Mas a França ela é um, um, uma peça de pouca relevância nesse tabuleiro. Nesse tabuleiro contam os Estados Unidos, em primeiro lugar. Em termos europeus, contam, a, contam o Reino Unido, que tem é, um peso militar. A Alemanha também é um anão político-militar. Né? Os Estados Unidos, claro, eles gostariam de ver a Europa unida sob a sua batuta, Gostariam de ver a Europa reforçando a hegemonia político-militar da Casa Branca na região, nesta polarização contra a Rússia e China. Atrapalha a dissensão alemã, a certa resistência alemã frente à, à possibilidade de um confronto na Ucrânia. Mas se a história valer de alguma coisa. Os Estados Unidos sabem como a, a burguesia europeia vai se comportar, seja o seu braço mais conservador, formado pelos partidos de direita, seja a socialdemocracia europeia. Ao fim e ao cabo, elas, essas duas correntes da burguesia europeia se aliam sob o comando norte-americano. Não houve nenhum caso importante de dissensão nos últimos 70, 80 anos. Nenhum caso importante. Houve rusgas aqui a colar, divergências, mas é, não, não vejo possibilidades. Enquanto os partidos tradicionais governarem os países europeus, eu não vejo possibilidade de uma OTAN, como é a hipótese que você aventa, muito menos comandada por, pela França. A França saiu muito desmoralizada da Segunda Guerra. Né? A França recebeu um lugar na mesa dos vencedores muito mais por acertos e pressões entre os aliados que realmente contaram na guerra do que por ter, uh, por ter revelado uh, força própria naquele, naquele episódio da história da humanidade. Né? O que contou ali era Estados Unidos, Rússia e Inglaterra. Né? E o que conta prefeito da OTAN são os Estados Unidos e Inglaterra. E a Inglaterra, é, geopoliticamente, a Inglaterra funciona como o serviçal dos Estados Unidos. Com o governo conservador, como é hoje, com o festeiro Boris Johnson, ou com os sociais democratas, com os trabalhistas. Ou seja, basta lembrar como se comportou o governo trabalhista inglês é, na época da Segunda Guerra do Iraque, participando da invenção sobre o Iraque ter armas de destruição em massa, que serviu como pretexto para a invasão do Iraque. Então, nós não, não, não se deve ter é, ilusões sobre isso. Eu não acredito nessa hipótese de cisão da OTAN. Ao contrário. Vamos ver aqui se temos mais, mais questões. Aqui a. Sim, o Antônio Alves, que também contribuiu com o superchefe, ele apenas anunciou que contribuiu. Quero agradecer Antônio Alves, muito obrigado, que sirva de iniciativa, eh, que sirva de exemplo, e outros mais também tomem essa iniciativa de colaborar conosco. A Ana Letícia Martins pergunta, e a questão estratégica do gasoduto? Olha, Ana, isso é que faz com que a Alemanha relute em apo apoiar essa escalada norte-americana em relação à Ucrânia. Essa escalada da OTAN em relação à Ucrânia, não é, é reluta porque a Alemanha ela depende, inclusive para a substituição da energia por carvão, ela depende do gás fornecido pela Rússia, pelo Nord Stream 2, né? Pelo gasoduto que liga a Rússia à Europa. Então a Alemanha tem medo de que a Rússia aperte o botão vermelho e diga: Ok, vamos brincar de nos confrontar. Acabou o fornecimento de gás. Não é? E a Rússia vai buscar outros mercados para o seu gás. Então, a Alemanha tem é, receios do que isso possa significar para a economia alemã. Agora, volto a dizer, lembremos, e isso é importante, a Alemanha ela tem uma característica peculiar, a Alemanha tem uma excepcionalidade geopolítica. Ela é uma potência econômica. A Alemanha é a locomotiva da Europa, mas a Alemanha é um anão político-militar a Alemanha não conta no mundo político-militar. É, não que ela não tenha um exército, ela tem um exército até relativamente moderno, sofisticado, mas ela tem uma marca cravada a sangue nas suas costas. Nem mesmo seus aliados aceitam que a Alemanha tenha um papel maior do que o, de, o, o que ela tem hoje, né? nem mesmo os seus aliados, nem mesmo o Reino Unido, a França os Estados Unidos aceitam que ela tem um papel de maior relevância. Ela tem uma marca histórica. E essa marca histórica faz com que ela não pertence ao Conselho de Segurança, aos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, faz com que a Alemanha tenha uma voz secundária, desproporcional, assimétrica ao seu peso econômico. E eu duvido que isso vá... Mudar e a própria burguesia alemã, em termos militares, se comporta de uma maneira subordinada. Se comporta de uma maneira subordinada. O imperialismo alemão, ele foi, do ponto de vista militar, quebrado, domesticado. Um pouco o que aconteceu também com o imperialismo japonês: derrotas brutais em guerra, como, foram, como ocorreram na Segunda Guerra Mundial, elas não são em vão, elas deixam cicatrizes, marcas, correlações de força por muitos e muitos anos. Então, a Alemanha ainda padece dessa situação. Ainda padece dessa situação. Talvez demore mais três ou quatro gerações para que isso se altere. Por hora, é o que ocorre. A Alemanha vai gemer, a Alemanha vai divergir, a Alemanha vai chorar, a Alemanha vai fazer malcriação mas no frigir dos ovos a decisão americana na OTAN é a que conta e arrastará o conjunto da Europa. A Alemanha já chorou outras vezes e acabou sendo solidária às decisões norte-americanas. Nós temos que levar em conta que o bloco imperialista ele tem um comando, ainda possui um comando. Esse bloco não foi trincado, embora ele esteja desgastado e a gente possa até dizer que ele é decadente, mas ele tem um comando. Os Estados Unidos comandam um bloco imperialista. As divergências internas, as divergências são secundárias até o presente momento. Então, essa é minha, a minha visão. Eu acho que com isso eu esgotei as perguntas. Agradeço a todos, especialmente aqueles que colaboraram financeiramente. Espero que o programa de hoje possa ter sido elucidativo sobre essa questão tão relevante no cenário internacional, que é o risco de guerra entre Rússia e a OTAN, em função da situação ucraniana. Agradeço a todos pela audiência e, e, do, e desejo um bom dia. Um abraço a todo mundo que hoje nos acompanhou.